vamos a mirar algo muy interesante eh, en esta porción, Vallejí, que se titula Y vivió. ¿verdad? Y antes de, de, antes de, de, de empezar a, a mirar algo, a, al, primeramente esto que vamos a mirar es algo que nos va a ayudar a, a respaldar y reafirmar nuestra fe en Yeshua HaMashiach. Porque hay veces que estudiamos Torah y estamos meditando en ella y, y podemos mirar muchas cosas. Y, incluso te puedes meter en lugares que no conoces muy bien. Te puedes, te puedes meter en, en terrenos um, suaves que pisas y te hundes. ¿verdad? Y, y entre más te metes y más te quiere, quieres meterte, después no hayas cómo salirte. ¿verdad? Um, pues, esto puede ser en el caso del judaísmo. ¿verdad? Um, uno se puede meter y entre más descargo y más descargo, mucho más cosas vas a encontrar. ¿verdad? Pero si no tienes tu fe bien fija en quién has creído, en quién, ha, en quién te ha salvado y, y, y en quién ha pagado, quién ha dado su vida por, por tus pecados, te pierdes. Y esta porción reafirma y respalda lo que hoy en día hemos creído hasta este momento. Que Yeshua, que Yeshua Hamashiach es el Mesías que viene de un pueblo, de un, de, que viene de los judíos, ¿verdad? y que Él ha venido a establecer, a reunirnos y a darnos vida. A, re, a llamarnos una vez más a regreso a casa. Y en esta porción lo vamos a mirar. ¿Verdad? Um, con números, con letras. Lo vamos a ver. Um, vamos a leer uh, un poquito, uh, vamos a regresarnos un poquito a Génesis 46. Y vamos a leer, uh, bueno, lo voy a dar lectura hasta Génesis a 47-28 donde, donde empieza nuestra porción de Vallejí uh, y voy a darle lectura uh, empezando en Génesis 46-28 hasta Génesis 47-28 y dice así la escritura dice y envió, y envió Jacob a Yehuda delante de sí a Yosef para que le viniese a ver en, en Goshen y llegaron a la tierra de Goshen. Sí, y Yosef un, uh, un, unció su carro y vino a recibir, a recibir a Israel, su padre, en Goshen. Y se manifestó a, a él sí, y, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su, y su, su cuello largamente. Sí, entonces, Israel dijo a Yosef, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. <coughs> y Yosef dijo a sus hermanos, y a la casa de su, de, de su padre. Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que están en la tierra de Canaán, han venido a mí. Dice, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que le tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, Hombres de ganadería han sido tus, uh, tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que, uh, de que uh, moréis, uh, moréis en la tierra de Goshen, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. 
Vino Yosef y le hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán. Y, y, y aquí, esta es la tierra de Goshen. Y, los, y, y de los postreros de sus hermanos, tomó cinco varones y los, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son, son tus siervos, así nosotros como, como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esa tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Goshen. Entonces Faraón habló a Yosef diciendo, tu, pa uh, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto, de la, uh, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo, en lo mejor de la tierra has habitar a, a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Goshen. Y si, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por may, uh, may, may, mayorales del ganado mío. También Yosef introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob re, uh, respondió a Faraón, los días de los años de mi vida, de mi peregrinación, son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. No han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los, de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así Yosef hizo habitar a su padre y sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramases, como, como mandó Faraón. Y, y alimentaba, alimentaba a Yosef a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. 13. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy, muy, muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió Yosef todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que, que de él compraban y metió Yosef el dinero en casa de Faraón. Acabó el dinero de la, uh, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, Vino todo Egipto a Yosef, diciendo, Danos pan, ¿por qué, por, uh, ¿por qué moriremos delante de ti por, a, por haberse acabado el dinero? Y Yosef dijo, Dad vuestros ganados y yo os daré, y yo os daré por vuestros ganados si, si, si se ha acabado el dinero. Y, y, ellos y ellos trajeron sus ganados a Yosef y Yosef les dijo, uh, a, 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 y les dio alimentos por caballos y por el ganado les dio ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y le sustentó de pan por todos sus ganados, eh, por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él eh, el segundo año y le dijeron, no encubriremos a, no, a, a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de, de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué, eh, ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Compramos, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no, y no, y no, y no muramos y no, y no sea asolada la tierra. Entonces compró Yosef toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo 
pasar a las ciudades desde un extremo al, a, a, al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no, uh, de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían a ración de Faraón y ellos comían la ración de Faraón les daba, perdón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no, ven, por, por eso no vendieron su tierra. Y Yosef dijo al pueblo, y aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra. Para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto, el quinto Faraón y, los cuatro, y, los, y las cuatro partes serán vuestra, vuestra, vuestras para sem, uh, sembrar las tierras y para, vuestra, para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos ha dado, a, a, la vida nos ha dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces Joseph le puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalan, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de, de Goshen, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Amén. Hasta ahí. La razón que uh, quisimos regresar es para, para poder refrescar la mente y mirar dónde se habitaba Israel, dónde fue que, que Joseph decidió mandarlos y, y qué fue y qué significa todo esto para, para hoy en día, para nosotros. Um, porque nosotros hoy en día estamos mirando el fin en el principio. Um, Joseph, ah, perdón, a Jacob bendice a sus hijos. Y de acuerdo a, 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 a unos rabinos, ¿verdad? dice que Jacob, él, él había visto el fin. Y que él, y que, y que él le iba, y les iba a decir el fin a sus hijos. Pero el Eterno le dijo que no era el momento. Entonces, ¿verdad? Eh, eh, Jacob bendice a sus hijos y ya miramos las bendiciones. Pero... La pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo vivió Jacob en Egipto? Para que la Torah le haya dedicado el principio de esta porción a Jacob y que haga mención 17 años en Egipto. Vallejí Jacob, ¿verdad? 17 años. Y vivió Jacob 17 años en la tierra de Egipto. Um, Jacob... Él, 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 él sabía lo que Egipto era. Egipto era la nación más poderosa del mundo en aquel entonces. Y se hizo aún todavía más fuerte al poder, al poder tomar ellos toda la tierra. Porque la tierra vino a ser, la, toda la tierra vino a ser de Faraón. La tierra de los egipcios, claro. ¿verdad? Porque la tierra de Canaán, esa, esa tierra no se tocó. Pero dice que aún todavía, eh, entonces, si era, si era fuerte la tierra de Egipto, entonces, y era grande, aún se hizo más grande después de que compró toda la tierra de los, de los, de los, de los siervos de, de Faraón. Una tierra que hoy en día es conocida, ¿verdad?, como el mundo. Podemos, esa es la similitud que le sacamos hoy en día a Egipto. Lo físico, lo terrenal, lo mundano, la perversión. El nivel de Egipto en aquel entonces 
era, era la maldad, la, 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 la maldad en Egipto era, estaba, ahora sí vamos a decir, por los cielos. Era, era, un, era una ciudad, era un país donde difícilmente era que vivieras en santidad. Porque había, había tanta perversión, había idolatría. El, 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 los, los egipcios, se, se, cuando alguien hacía algo grande y lo adoraban, le, le, lo amaban, lo hacían en momia. Para preservar, la, para preservar, no la vida, sino el cuerpo de esa persona. Era tanta la maldad de, 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 en aquel entonces, y Jacob sabía a dónde iba. En la porción pasada miramos que, que dice que, que, los, que uh, los hermanos de Joseph se quedaron atemorizados al mirar a, a, a Joseph cuando, cuando él, se, cuando él eh, decide decirles que yo soy Joseph. O sea, ellos se atemorizaron. Ahora, hay dos comentarios rabínicos que dicen que se atemorizaron porque cómo es que Joseph se pudo mantener en santidad en la tierra de Egipto. ¿Cómo es que Yosef, en una tierra tan perversa, pudo venir desde lo más bajo, podemos decir, porque él entró como esclavo, a ser la mano derecha de Faraón? En una tierra tan perversa, ¿cómo es que José no se pudo mezclar en todo eso? La esposa de Potifar viene, viene y se quiere meter con Yosef. Y Yosef se aparta y dice no y no, y cuando dijo no, era no. Hoy en día, ¿verdad? hay veces que estamos solos y nos dicen una cosa ¿verdad? Y, y caemos muy fácilmente. ¿Verdad? Se nos olvida el temor a Hashem. A Yosef no se le olvidó el temor a Hashem. Él sabía que Hashem lo estaba mirando en todo momento. Él sabía. Porque fue algo que se le inculcó desde pequeño. Hoy en día, un principio básico es inculcar a nuestros hijos el temor a Hashem. Cuando nosotros le inculcamos el temor a Hashem a nuestros hijos, nuestros hijos piensan dos veces, si acaso tres veces, antes de hacer las cosas. Yo no te estoy viendo, pero alguien que te está viendo todo momento. Esas almizas que si te vas hasta el fondo del mar, ahí te está viendo. Si te metes a la cueva más oscura, ahí te está mirando. En cualquier rincón que te metas, Hashem te está mirando. Dice el proverbio es que, el el, que el principio de toda la sabiduría es el temor a Hashem. La reverencia a Hashem. Entonces, Yosef se mantiene, vamos a decir, panim, Perfecto delante de los ojos del Eterno en Egipto. Jacob sabe lo que es la tierra de Egipto y le toca a Jacob con temor desciende, porque no quería, no quería descender porque él tenía miedo. Pero el Eterno le dice: Desciende y ve, porque yo voy contigo. Pero la pregunta también ahora, la pregunta sería: ¿por qué? En Egipto, Jacob vivió los mejores años de su vida. En la perversión. ¿Por qué ahí? Egipto también quiere decir um, ex, eh, exprimir. 
Jacob en Egipto fue exprimido. Ah, pero antes de eso, dice, 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 dice Génesis 46, 28, que Jacob mandó delante de él a Yehuda, con José, a Goshen. Pero la pregunta es, ¿por qué mandó Jacob a Yehuda delante de él hacia Goshen? De acuerdo a los historiadores, Jacob fue y mandó a Yehuda para que Yehuda estableciera una yeshiva, un centro de estudio en Goshen. Un, 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 un centro donde, donde se iba a estudiar Torah. Jacob sabía, me voy a ir a meter ahí, dice, pero antes de que yo me voy a meter ahí, tengo que establecer un fundamento. Tengo que establecer un altar para adorar a Elohim de Israel en todo momento. Para poder meditar en la instrucción de Hashem que nos ha dejado. Primero tengo que establecer ese fundamento. Entonces manda él a Yehuda que establezca este fundamento en Goshen. Y después de que, de, después de que eso está establecido, entonces va, 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 va Yaakov y se establece también él en Goshen. Yaakov quería dejar vamos, un legado para sus hijos. Que él quería dejar, cuando él partía, él quería dejar algo que sus hijos les iba a ayudar. Él les quería, él les quería dejar una herencia. Mi mejor herencia es estudiar Torah. Porque la, la Torah te va a hacer sabio ¿eh? y te va a hacer mejor persona, buen servidor, te va a hacer buen papá, buen esposo. Te hace mejor. No te arruina, no te cansa, te hace mejor. Le dice, Jacob, uh, Faraón le pregunta a Jacob, dice, dice ¿cómo, es, ¿cómo han sido tus años? Jacob reconoce, dice, oye, dice, nada bien. Dice, mis años han sido pocos y malos. Dice, a mí no me ha ido nada bien. Y también, también uh, uh, ¿quién, quién, ¿quién puede uh, titular o darle un, darle un título a una vida buena, ¿verdad? Cuando fuiste atacado por tu hermano en el vientre, en el útero, en el vientre. Tuve, tuve que, que huir de la casa de mi padre sin ningún centavo porque mi hermano me quería matar. Fui engañado y me casé con la mujer que no amaba. Uh, mi suegro abusó tanto de mí que aún así todavía me, me quería ver la cara. Tuve un encuentro, vamos a decir, escalofriante con mi hermano Isa. Él viene con 400 hombres a, mat con 400 hombres a matarme. Mi hija es violada. Mis hijos matan todo un pueblo. Y luego sobre encima de todo dice, tu mano derecha se me fue arrebatado. Y se pensé que estaba muerto. Mis años sí que han sido pocos y malos. Quien diga que es una vida muy bonita, tiene, tiene una mente completamente opuesta a lo, que, a lo que la Torah nos enseña. Dice, la Torah dice que Jacob vivió 
Ahora, decimos que 17 años buenos. ¿Cómo es que, ya, cómo es que podemos decir que Jacob vivió 17 años buenos? Si la Torah no me dice que Jacob vivió 17 años en Egipto. La palabra tov, que está compuesta de una tet, una vav y una vet, tiene el valor numérico 17. Tov es bueno. Valor numérico 17. Esa es la palabra, la tov, 17. Hacemos la conexión. Jacob vive en Egipto 17, 17 años muy buenos. ¿Por qué muy buenos? Porque tiene su hijo, su familia está reunida una vez más, no tienen hambre, se les da, se les da comida, y Osef los está sustentando, les, les está proviendo cada día, y no se tienen que preocupar por nada. Hay paz entre los hermanos, y ha llegado la paz entre los hermanos, entre los hijos de, de Jacob. ¿Verdad? Y... Cuando hacemos un fundamento, ¿verdad? como lo hizo Jacob en Goshen, al se hace un fundamento, ¿verdad? de acuerdo a la tradición, él establece una yeshiva, uh, Yehuda establece una yeshiva, para que, para que cuando venga la impetud, cuando vengan los problemas, ellos tengan a quien acudir, ellos tengan una base en que se puedan firmar, afirmar. Y, y Yeshua nos enseña lo mismo ¿verdad? en Mateo 7.24. Dice él, Dice que, por tanto, todo aquel que oye estas palabras que, sale de, que salen de mi boca y las pone por obra, le compararé a un varón sabio de Torah de que edificó su casa sobre la roca y vinieron con fuerza las lluvias y los ríos y soplaron furiosamente los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Yeshua hoy en día es nuestro fundamento. Debe ser nuestro fundamento. Yeshua es la misma Torah viva. Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. ¿Quieres vivir? Cree en mí. ¿Quieres morir? Cree en otros dioses. Jacob vivió los mejores 17 años de su vida en Egipto, en la opresión, en, 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 en lo mundano. Pero ahí es donde el Eterno quiere que nosotros, hoy en día, seamos luz a las naciones. ¿Por, ¿Por qué los egipcios lloraron, lloraron tanto por Jacob? Jacob impactó a esa nación. La luz de Jacob resplandecía. La luz de Israel resplandecía en Goshen. A lo lejos ya, se podía sentir la presencia de ellos. Ahora, uno en Israel... Ya, eh, eh, cuando uno, cuando uno está bien, eh, cuando todo está bien, cuando todo, todo va bien, uno, un, uno realmente no da fruto. Porque dice, estoy bien. No busca. Se queda quieto. Pero cuando sientes los problemas y la opresión, y luchas, y luchas en contra, y sigues luchando en contra, y vences, das buen fruto. Porque en la santidad, cuando, 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 cuando te quieras apartar de todo, 
y quieres decir, me voy a apartar de todo, me voy a dedicar simplemente a estudiar Torah, me voy a dedicar a, 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 a mi familia, a, a, a mi casa, y esto, ahí no vas a dar fruto. El fruto se mira afuera en, la, en, en, en las calles. Entre los demás se mira el fruto. Entre nosotros a veces no se ve el fruto. Pero es allá donde se va a mirar el fruto. Entonces el Eterno manda a Jacob a Egipto a ser exprimido, a, sac a sacar, a sacar lo, 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 lo que le quedaba a Jacob. Dice, Jacob, ya, sufrí, ya sufriste 130 años. Han sido años difíciles para ti. Dice, ahora ya, dice, vas a vivir los mejores años de tu vida. Ahora, no estoy diciendo que nos vayamos y nos revuelquemos. No. Pero tenemos que salir y mostrar la diferencia. Ser diferentes. Ser una quejila para buen uso, no una quejila para mal uso. Ahora vamos, estamos en, uh, ¿Cómo otra cosa um, que podemos decir que Jacob vivió buenos años? Dice la escritura en Levítico 18, dice, dice que le dice eh, el Eterno, le dice a, 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 a Moisés, dice, observarás mis decretos y mis leyes. Dice que el hombre realizará, dice que el hombre realizará y por los cuales vivirá. Observa mis decretos y mis leyes. Dice, ponnos por obra. Dice, y el hombre vivirá. ¿Yacob pudo guardar los, los decretos y las leyes de Hashem en Egipto? Lo pudo hacer. Por eso la porción dice, y vivió. Porque él ya está, él estaba vivo. ¿Verdad? Cuando él se acercó a Yosef y lo volvió a encontrar, dice que su alma tomó vida una vez más. se volvió a llenar uh, Jacob y, y, y él miró ¿verdad? que su vida tenía sentido. En la, en, en la oscuridad, hay veces que nosotros hoy en día caminamos y cuántas veces nos hemos preguntado, yo me lo he hecho preguntar muchas veces, ¿cómo o cuál es mi objetivo en la vida? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Me lo he preguntado. Y Jacob encontró su objetivo, su sentido, agarró una vez más su vida, su vida agarró una vez más sentido cuando encontró a Yosef. ¿Y dónde lo encontró? En Egipto. Su vida volvió a agarrar una vez más sentido. Ya no sentía él que había terminado, que, que su vida se había, a, a, había llegado a un fin. Volvió a agarrar sentido su vida. Que, y pudo mirar a Yosef, pudo mirar a Efraín, a Manasseh, y, y los pudo bendecir. Y entonces él expira. Dice que re, 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 uh, recoge sus pies. El, el, uh, el Proverbios 3, un Proverbios que conocemos uh, muy bien, hablando, hablando sobre los, los mandamientos. Nos vuelve, a, nos, vuelve a, nos vuelve a recalcar. Dice, hijo, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, 
¿sí? y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Guarda los mandamientos. Vas a vivir largos días, largos años. Dice, y la paz se va a aumentar en ti. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. La Torah. Dice, atlas tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice, y hallarás gracia y buena opinión. Átalas en tu corazón. Escríbelas en tu corazón. Jeremías nos dice de que él va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Escribirás las leyes en nuestros corazones. Y al guardar esta ley, esa instrucción de vida, viviremos. Guárdala en todo momento. Dice el salmista de Virgen, tiró el varón que emita en la, en la Torah, en la enseñanza, día y de noche. Jacob en Egipto, al igual que Yosef en Egipto, ellos meditaban en la enseñanza de Hashem, día y noche. Por eso es que ellos pudieron preservar, ellos pudieron, pudieron um, hacer un, 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 un cambio, impactar la nación completamente. No simplemente una parte, sino no, no simplemente la casa de, 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 de Potifar, la casa de Faraón. No, ellos impactaron a toda la nación. Que la nación le dio luto, ¿qué? ¿70 días? Y los egipcios, perdón, le dieron, bueno, le dieron, le dieron, hicieron luto por 70 días. Lloraban por él, porque habían perdido un hombre justo. Ahora, dije yo que, 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 el, que vamos a mirar la conexión con Yeshua. Algo, algo que nos va a reafirmar nuestra fe en Yeshua. El número 17 representa resurrección y victoria. ¿Por qué representa resurrección y victoria? ¿Cuándo fue que resucitó y venció Yeshua a la muerte? El 17 de Aviv. Yeshua resucita y vence. El 17 de Aviv. Número 17, victoria y resurrección de Yeshua. Jacob, los 17, venció y se ganó la resurrección. ¿Por qué digo que se ganó la resurrección? Yeshua, no, no me acuerdo el momento del pasaje, pero Yeshua dice, dice al caso, cuando menciona, dice, 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 el Dios de Abraham, de Yitzhak y de, y de Jacob, el otro dice, ¿acaso el Elohim de Israel es un Elohim de muertos? Esto nos muestra que Jacob murió físicamente, pero, pero él, 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 él está durmiendo hoy en día, esperando la trompeta final. Cuando guardamos la Torah, escuchamos los mandamientos, los estudiamos, los practicamos, los ponemos por obra, hemos pasado de muerte a vida. Porque Jacob, antes de, sin Joseph, él estaba muerto. Podemos decir que él estaba muerto en vida. Su hijo, el más anhelado, su hijo, el más querido, se le había sido arrebatado. Él estaba muerto en vida. 
Él se sentía muerto en vida. Porque dice, mi alma una vez más volvió, volvió a, a agarrar vida. Al saber que mi hijo Joseph está, está vivo. El 17 de Aviv, también el número 17, significa descanso. Si miramos en, en, en Génesis 8.4, ahí dice que, que el arca de Noah en el séptimo mes, el día 17, descansó encima de la, del monte, de, de la montaña Ararat. Ahora, el número 17 representa el descanso, representa la resurrección y la victoria. Ahora, de acuerdo a la tradición judía, el, el mundo fue creado, o el Eterno empezó a crear el mundo en el, en el mes de Tishri. Ahora, ¿por qué dicen ellos esto? Porque la palabra Bereshit, cuando usted le cambia ciertos, ciertas letras, las, las, y no que le quite letras, sino que usted cambia las letras en cierta orden, dice uh, primero de Tishri. Ahora, Tomando esto en cuenta, y, 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 dijimos, y, y, vamos, y digo esto porque el mes de, de Nisan no fue, fue establecido como principio de meses hasta el éxodo. Ahí fue donde se le dijo, ese es el principio de los meses, el mes de Nisan. Ahora, si tomamos, si contamos de, 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 de Tishri hacia el séptimo mes, es Tishri, Chesvan, Kislev, Tebet, Sebat, Adar y Aviv. El séptimo mes. Viene siendo el mes de Aviv. El 17 de Aviv, el arca de Noah descansó sobre el monte de Ararat. Entonces, Jacob a los 17 años descansó, venció y se ganó la resurrección. En los 17 años que vivió en Egipto, perdón. No a los 17 años, sino a los... En esos 17 años que él vivió en Egipto, él, se gan... él, él descansó, él venció y se ganó la resurrección. Ahora, ¿cómo es que Jacob descansó, venció y se ganó la resurrección? ¿Quién puede hacer eso? Mashiach es el único que puede hacer eso. Dice Mateo 11, 28. Dice, venid en pos de mí, sé todos los que estéis agotados. Se tratando de, tratando de guardar todas las reglas que los hombres han puesto sobre vuestros hombros para merecer el reino de los cielos. Que yo les, dice, dice Yeshua, dice, que yo les haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso, humilde de corazón, y, haré, y, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi halajá, mi, 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 mi ley, mi yugo es fácil y mi carga es liviana para que podáis con ella. Esta versión, este verso es de la versión a código real. Dice, venid a mí, todos que están cansados. Dice, porque yo los voy a hacer descansar. Dice Yeshua. En el descanso. En la resurrección, Juan 11, 21-26. Entonces Marta uh, dijo a, a Yeshua, 
Dice Adoni, si hubieras estado aquí, mi hermano se habría muerto. Pero aún así, perdón, mi hermano no hubiera muerto. Dice, pero aún así, estoy seguro que todo lo que, lo que pidas a Elohim, Elohim te, te lo concederá. Yeshua le, le dice, tu hermano resucitará. Se Marta le dice, sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Yeshua le dice, yo soy la resurrección dice, y la vida. El que tiene muná, el que tiene fe en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y tiene muná en mí, y todo aquel que vive y tiene muná en mí, que cree en mí, de ningún modo quedará muerto para siempre. ¿Tienes fe obediente a esto? Yeshua también nos dice, dice, todo aquel dice, que cree en mí, que cree en mis palabras, dice, ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que, que quiere preservar su vida, guardar su vida, la perderá. Dice, pero el que da su vida por mí, la hallará. Yeshua te hace descansar, te ayuda a descansar y te va a dar la resurrección. Y cuando, y cuando expirimos nosotros, estaremos simplemente descansando en Yeshua, esperando la trompeta final para volver a, levantar, para volver a levantarnos. La victoria. Dice, porque todo aquel que recibe el Espíritu, uh, Juan, la primera de Juan 5, 4, 5. Dice, porque todo aquel que recibe el Espíritu nuevo de parte de Elohim, vence al Yetzer Hará, al mundo, la mala inclinación. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, la Yetzer Hará. Dice, nuestra emuná, nuestra fe. ¿Quién es el que vence? Dice, ¿quién? Dice, hace la pregunta, ¿quién es el que vence el mundo? Las, las malas inclinaciones. La, ¿Quién es el que vence la Yetzer Hará? sino aquel que tiene perfecta fe, que Yeshua es el juez principal. Romanos dice, somos más que vencedores en Yeshua Hamashiach. Ahora, otra cosa también, que, que el número 17, si usted se va a Romanos 8, a Romanos 8, versículo, cuando habla de, los, de quién nos separará del amor del Mesías, si usted cuenta los, los, las cosas, son 17 cosas que están ahí escritas, de las que no nos pueden separar del amor de Mesías. Creo que en el, en el primer versículo son 7, y luego en, el, en, en dos tres versículos más después son 10 cosas que están ahí anotadas, que no nos pueden, que, que total son 17 cosas que no nos pueden separar del amor de Mesías. Cuando uno vive... En la, en, 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 en la tribulación, porque el mundo siempre nos va a tirar tribulaciones. Pero en, en esa tribulación, tú miras a Mashiach y das, y das la gloria y la honra a Mashiach y glorificas su nombre y lo exaltas sobre todas las cosas y le dices, gracias, Padre, por esta, por, por esta bendición. Aunque, se, aunque sea mala, yo sé que hay algo bueno atrás de esto. Entonces, tú encontrarás el descanso, encontrarás la victoria y sigues peleando para tu, para tu resurrección. Solo en Mashiach se puede hacer eso. En nadie más. No en un rabino 
de Breslav, no en un rabino de, de, de Jabad, de, de Ashlet, no en ninguno de ellos, solo en Mashiach, encuentras el descanso, la victoria y la resurrección. En nadie más. Jacob se mantuvo, por decirlo decir, en Yeshua, en Egipto. Ahora, Jacob no conoció a, a, a Yeshua físicamente. Él no lo conoció. Pero podemos decir que lo conoció a la letra. O lo conoció a oídas. Porque era una, era una, ley, una ley oral en aquel entonces la, la instrucción de Hashem. Dicen, dice la tradición, ¿verdad? y eso lo investiguenlo, pero dice la tradición que Jacob en Egipto alcanzó un nivel tan santo que él pudo, él pudo, él pudo uh, mirar y él sabía el tiempo, según ese, dice la tradición, que él sabía el tiempo de la venida de Mashiach. Que él pudo ver eso. Pero eso, eso simplemente es tradición. Ya no, no, nada, aquí, nada en la escritura. ¿verdad? Y decimos que él lo conoció a la letra porque lo que dice Juan 1.1. Dice que en el principio, desde un principio era, era la dabar, era la palabra e de, de Elohim y, aquel, y, aquella, y, aquella, y aquella palabra estaba siempre ante Elohim y la palabra que ya existía era la expresión misma de Elohim. Yeshua estaba mucho antes de Abraham, mucho antes de, de, de Melquisedec, mucho antes de Adán, de Eva, de la creación del mundo. Dice, dice, dice Juan 17.5, dice, Padre, glorifícame ahora con aquella, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Antes de que el Eterno empezara a decir, ¿sabes qué voy a crear un mundo? Ya estaba Mashiach. Dice, dice creo que es Apocalipsis, la que dice que que él es el cordero que fue sacrificado antes de que el mundo fuese. Él ya estaba sacrificado. Ahora, ¿a dónde mandó Joseph a su familia? En Goshen. Joseph manda a su familia en Goshen. Génesis 45.10, si no me equivoco. Dice, habitarás la tierra de Goshen. Um, y todo el faraón le dice, habitarás en lo mejor de la tierra. En lo mejor de la tierra. Y todo dice, en Goshen. La, en, en Génesis 46.10, um, no, no, no desacreditamos a los traductores que traducieron la, la escritura. E incluso les podemos dar gracias porque la han traducido a, un, a una lengua que conocemos, que podemos leer. Pero la palabra Goshen, en, en, ese, en ese versículo específico, no dice Goshen. Dice Goshna. 
se le añade una hey al final. Uh, eh, y nomás, en, y nomás en, ese, en, ese, en ese versículo. Goshna. Ahora, Goshna tiene el valor numérico de 358. La palabra Mashiach tiene el valor numérico 358. Joseph manda a su familia y Faraón le dice, toma lo mejor de la tierra, vete a lo más bonito, vete a la abundancia. Dice, allá te voy a sostener yo. Dice, vete, vete hacia Goshna. Vete hacia Mashiach. En Mashiach tienes abundancia. Porque él mismo lo dijo. Yo he venido a darte vida. Y vida en abundancia. Solo ahí, en Mashiach, podemos ver todo esto. Podemos ver las maravillas que el Eterno tiene para, para cada uno de nosotros. La, uh, sí podemos estudiar con nuestros hermanos los judíos pero tenemos que andar con mucho cuidado. Si uno pisa esos terrenos, nuestra fe tiene que estar bien, bien, bien puesta en Mashiach. Para cuando vengan esos vientos, esas, esas tribulaciones o esas enseñanzas y nos quieran mostrar lo contrario, que, Mashiach no es, que Yeshua no es el Mashiach de Israel, de, de Hashem, Tú puedas pararte como una palma, pararte firme, pararte justo. Cuando el viento sople y te quiera tumbar, una vez más tú te puedes levantar. Y darle gloria y honra a Hashem que te ha puesto a Yeshua Hamashiach en tu vida y te ha dado vida en abundancia. Y te ha dado la victoria. Esta porción reafirma nuestra fe. ¿Cómo es que Jacob vivió en Egipto? Jacob pudo vivir en Egipto en abundancia porque él tenía a Mashiach, tenía la Torah en su mente, en su corazón. Y todo eso lo llevó a un descanso, lo llevó a una victoria y lo llevó a ganarse la resurrección. Jacob dejó un legado para nosotros hoy en día. Posiblemente Jacob no pudo decirle a sus hijos, ¿sabes qué? Mashiach viene en tal época. Pero nosotros aquí nos dejó una enseñanza Jacob. O el Eterno nos dejó una enseñanza escondida aquí. Que Mashiach lo encuentras tú en la tribulación. Lo encuentras en las aflicciones de la vida. No lo vas a hallar en lo bonito de la vida. Porque ahí en lo bonito de la vida, ¿quién voltea y busca de Elohim? ¿Quién se acuerda de Elohim? Antes de conocer yo cada uno de ustedes, yo andaba en el mundo tirado y haciendo no sé qué tantas barbaridades y nunca me acordaba de Dios. Un día me puse yo hasta, hasta lloré a llanto abierto y le pedí a Elohim que me ayudara y me sanara, pero ¿cómo él me iba a ayudar y sanar si yo ni siquiera volteaba y pedía a él o creía en él? Cuando andamos en el mundo, alejado de la enseñanza del, del Padre, alejado de las instrucciones, 
alejado de Yeshua, no te acuerdas. No te acuerdas. Posiblemente es lo último que traes al fondo de la cabeza, de la mente. Ahora, Jacob se gana el descanso, la victoria, vence y la resurrección. En Mashiach, en Torah, porque él no se mantiene en Torah estando en Egipto. Y esto lo podemos, y, y podemos decir que Jacob estaba viviendo en Egipto bajo la gracia. De ninguna manera. Jacob vivió en Egipto bajo la Torah, bajo Mashiach. Amas a Mashiach, guarda sus mandamientos. En, en, en otro tiempo, y lo dice Hebreos, Hebreos 1, 1, ¿verdad? que el Eterno siempre quiso hablarle a su pueblo por medio de los profetas. E incluso Yeshua dice, ¿sí ¿cuántas veces no quiso el Eterno a reunirlos? Dice, oh, Jerusalén. Pero, pero cuando... El, cuando, cuando, cuando Yeshua dice, oh, Jerusalén, no está hablándole simplemente a la ciudad de Jerusalén. Le está hablando a todos los habitantes de Jerusalén. Dice, ¿cuántas veces mi padre no quiso reunirlos a ustedes? Dice, pero ustedes apedraron a los profetas. Dice, no querían nada con ellos. ¿Cuántas veces mi padre les quiso enseñar la instrucción que les iba a dar vida? Y ustedes no quisieron nada. En aquel entonces le hablaba por los profetas, pero hoy en día nos habla por medio de Yeshua. Y Yeshua dice, ¿quieres saber más de mí? Escucha a Moisés. Porque Moisés habló de mí. Miramos en Actos 15, que, en, en Actos 15, ya lo hice, ya lo quise traer. En, en Hechos 15, ¿verdad? que, que ¿verdad? Querían ellos que, se, que, que el, 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 el tribunal uh, de los rabinos en aquel entonces querían que todo gentil que se estaba acercando se circuncidara primeramente antes de hacer las cosas. Pero dice, no, dice, a Moshe se lo van a escuchar. Dice, en cada Shabbat en la sinagoga. Dice, ahí van a escuchar a Yeshua. Ahí van a ver a Yeshua. Cada Shabbat. En la Torah. Hemos encontrado a Yeshua a nosotros. Le damos la gloria y la honra del Eterno porque nos ha dado a Yeshua. Nuestro hermano, nuestro hermano citó un pasaje de que Efraín brincó el muro y todavía, y todavía dio, y fue más. Esas son las personas que está buscando a Yeshua hoy en día. El que está dispuesto a brincar el muro y todavía ir mucho más allá. Uno que le esté dispuesto a adorarle en espíritu y en verdad. Uno que, uno que se goce guardando los mandamientos de Hashem. Porque los mandamientos de Hashem no son, no, no son un peso a nuestras vidas. Al contrario, son, nos ayudan a nuestra vida. Pero cuando, cuando no hacemos las cosas en espíritu y en verdad, se nos hace un pésame. Llegó Shabbat, aquí le a la congregación. 
y bien, y bien apagados. Pero cuando nos gozamos en Yeshua, nos gozamos en Hashem y guardamos sus mandamientos, entonces tú estás viviendo una vez más. Jacob, uh, fueron 130 años malos y pocos, dice. Jacob perdió el sentido de la vida al perder su hijo. Nosotros, antes de venir a Yeshua, teníamos, nuestra vida no tenía sentido. Parranda tras parranda, tras parranda, tras parranda. Que vamos a la boda, que vamos a la quinceñera, que vamos para allá, que, que, va a ver, que vamos a San Antonio, que vamos a Riverwalk y allá. Y, y parranda tras parranda, tras parranda. Es momento de ponerle pausa a nuestra vida y de meditar una vez más en nuestras vidas y decir, ¿dónde deja Yeshua? Estás aquí sentado y tienes problemas todavía hoy en vida, hoy en día, perdón, y problemas duros. Busca a Yeshua en medio de la tormenta. Pedro lo halló. Él no pudo salir del agua sin la ayuda de Yeshua. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, amados, os ruego, como a forasteros y de paso por la tierra, que os abstengáis de obedecer las impulsas, los impulsos perdón, de la mala inclinación que batallan contra el alma manteniendo digna vuestra conducta entre los goyim, para que en lo que murmuran de vosotros como de malvados, al tener frente a sus ojos vuestras buenas obras, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación. Se mantén tu, tu conducta entre los goyim, entre los gentiles, santa y perfecta. Mantén tu conducta en Yeshua, en la Torah. Guarda Torah y vivirás. Yeshua es el único que nos puede pasar, dar vida. Es el único que nos dice que, 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 puede, que, que podemos entrar por Él y encontrar vida y vida en abundancia. Él lo ha dicho. Y Él no nos miente. Él te dice las cosas tal como son. Él no se anda con, con rodeos. Así eres. Cambia. ¿Quieres hacer mi discípulo? Deja tu cruz y sígueme. Yo no tengo donde reposar mi, reposar mi cabeza. ¿Aún así quieres seguir mi discípulo? Ok, sígueme. Vas a sufrir, pero no pierdas tu blanco. En la oscuridad encuentra a Yeshua. Jacob lo encontró. Por eso vivió. Vivió los años más felices de su vida en Egipto, en la opresión. Cuando el Eterno lo manda a Egipto para exprimirlo más, para ver si Jacob podía dar más, Jacob todavía da más. que afectó a la nación de Mitzrayim, de Egipto, al morir. ¿Cuántos voy a afectar yo al morir? Es la pregunta ahora. 
¿Qué legado quiero dejar yo para mis hijos? No hay mejor legado que dejar la Torah fundada y establecida en Yeshua HaMashiach. Que ellos miren a Yeshua en la forma que, lo, que yo lo empiezo a ver hoy en día. Incluso ellos lo van a mirar mucho mejor que yo lo he visto. Porque ellos empiezan en la temprana edad. Ya ocupulentes, antes no ocupaba. Pero Yeshua está en todo esto, está metido. Entonces, para, para darle fin a esto, Jacob, por medio de Yeshua, en Goshna, en Mashiach, en la abundancia, pudo vivir en lo mundano, sin mancharse, mantuvo su perfección, sin revolcarse con nadie, al igual que Yosef en, en, en Egipto, se mantuvo santo, perfecto, panim, al igual que Noah, al igual que Abraham, al igual que Daniel, al igual que quién más. Yitzhak, no, bueno, Yitzhak dice, dice la tradición que él no salió de, de, de la tierra de Canaán, o sea que él se mantuvo ahí. Pero que todos estos personajes que Yeshua, que Hashem ha usado y ha establecido y ha escrito en este libro, sean de un gran ejemplo para acá nosotros hoy en día. Amén. Que, que, que podemos mirar el, el Elohim de Yitzhak, de Abraham, de Jacob. ¿verdad? Y que hoy en día podemos declarar, ese es mi Elohim. Esa es mi salvación. Él me ha dado la victoria. Él me ha dado el descanso. Y puedo caminar adelante. Y seguir peleando por mi resurrección. Solo Yeshua lo da. El 17 representa el descanso, la resurrección y la victoria en Yeshua Hamashiach. Shabbat shalom.